0: Minulé setkání u rozhlasových přijímačů jsme, milí posluchači, věnovali králi, který je velkou černou skvrnou v celém seznamu Judských králů, jak po sobě v historii následovali. Základní fakta si ještě připomeneme, protože nám zůstal nedokončený pohled na závěr jeho života. Nutno říci, že na tu předchozí hrůzu je to závěr poměrně pozitivní. Snad bude pro někoho udivující, že po takovém způsobu života je král Manases, či Menaše, ještě schopen na svých postojích něco změnit. 33. kapitola druhé knihy Paralipomenon, její začátek Menašemu mu bylo 12 let, když začal královat, a královal v Jeruzalémě padesát pět let. Dopouštěl se toho, co je zlé v hospodinových očích, podle ohavností pro národů, které hospodin před Izraelci vyhnal. Znovu vybudoval posvátná návrší, která jeho otec Chyskiáš zbořil. Nastavil oltáře bálům a udělal posvátné kůly a klanil se veškerému nebeskému zástupu a sloužil mu. Zbudoval oltáře v hospodinově domně, o němž hospodin řekl, v Jeruzalémě bude navěky dlít mé jméno. Na obou nádvořích hospodinova domu nastavil oltáře veškerému nebeskému zástupu. Své syny provedl v údolí syna Hynómova ohněm. Věštil z oblaků a obíral se hadačstvím a čarováním. Ustanovil vyvolávače duchů a jasnovitce, dopouštěl se mnohého, co je zlé v očích hospodina, a tak ho urážel. Tesanou sochu modli, kterou udělal, umístil do božího domu, o němž Bůh řekl Davidovi a jeho synu Šalomounovi, V tomto domě a v Jeruzalémě, který jsem vyvolil ze všech izraelských kmenů, dám navěky spočinout svému jménu. Už nikdy nedopustím, aby noha Izraele musela odejít z půdy, kterou jsem připravil pro vaše otce. Jen když budou bedlivě činit všechno, jak jsem jim přikázal, podle celého zákona, nařízení a řádů vydaných skrze Mojžíše. Menaše však Judu a obyvatele Jeruzaléma svedl, že se dopouštili horších věcí, než pro národy, které Hospodin před Izraelci vyhladil. Hospodin mluvil k Menašemu i jeho lidu, ale ti mu nevěnovali pozornost. Proto na ně Hospodin přivedl velitele vojska asyrského krále. Menaše ho lapili. Provlékli mu chřípým hák, spoutali ho bronzovými řetězi a odvedli do Babilóna. V nouzi prosil hospodina svého boha o zhovývavost a hluboce se před bohem svých otců pokořil. Modlil se k němu a on ho přijal a vyslyšeli jeho prozbu a přivedli jej zpět do Jeruzaléma, aby dál kraloval. Tak poznal menaše, že jenom hospodin je Bůh. Myslím, že tento příběh je dost neobvyklý. Může pro nás být nepochopitelné, jak se to stalo, že král, který se stal zajatcem, se po nějakém čase vrací do své země, do svého hlavního města a znovu má příležitost stát se králem. Ale hospodin to ve své zhovývavosti takto zařídil... A dal Menašemu ještě šanci. Tak poznal Menaše, že jenom Hospodin je Bůh. Četli jsme si. Já bych to s ním už dávno vzdal, povídá otevřeně náš pastor, ale Bůh to nevzdal. Bůh Menašemu dal výchovnou lekci a ještě jednou mu dal příležitost. Co tedy vysvobozený a jako by znovu korunovaný panovník judské země podnikne dál? Čtrnáctý verš Potom vystavil vnější hradební zeď města Davidova v úvalu západně od Gichónu, směrem Krybné bráně a dál kolem Ófelu, a zvedl ji velmi vysoko. Ve všech opevněných městech v Judsku ustanovil velitele vojsk. Tohle by pro nás možná nebylo ani tak zajímavé, když naši pozornost poutá především duchovní odezva tohoto muže. Ale on ve svých aktivitách nezůstal pozadu ani v duchovní oblasti, v oblasti vztahu s hospodinem. Verše 15 a 16 Odstranil z hospodinova domu všechny cizí bohy a sochy, Tež všechny oltáře, které nastavil nahoře hospodinova domu a v Jeruzalémě, vyházel je z města ven, opravil hospodinův oltář a obětoval na něm oběti pokojné a oběť díků. Nařídil judovi, aby sloužil hospodinu, bohu Izraele. Toto počínání Menašeho je ve srovnání s jeho předchozím okultismem úžasné. Můžeme se domnívat, že motivem Mutu byl především strach, aby se neopakovaly ty hrůzy, které už jednou prožil. Ale skutečnost, že Menaše opravil hospodinu v oltář a obětoval na něm oběti pokojné a oběti díků, Naznačuje, že se tu snad v jeho srdci přece něco stalo, že tu snad byla nějaká forma vděčnosti a úcty k hospodinu. Všem, na druhé straně nutno říci, že to, co zasel, dále klíčí a roste, rozvíjí se, bez ohledu na změny v počínání samotného krále, bez ohledu na jeho příkaz, o kterém jsme četli, že nařídil judovi, aby sloužil hospodinu bohu Izraele. Sedmnáctý verš k tomu přidává Lid však dále obětoval na posvátných návrších, ale jen hospodinu svému bohu. Náš teolog, doktor Megí nám k tomu dodává vysvětlení, že lid ve skutečnosti nepřilnul celým srdcem k hospodinu bohu svých otců. Posvátná návrší si ponechali, snad pro případ, že by se někdy zase vyměnili králové a že by se ta návrší hodila zase pro uctívání někoho jiného. V naší druhé knize Pomenon o králi jménem Manases či Menaše, už není napsáno prakticky nic dalšího, ale i tak to stálo za to, povídá starý učitel. Je tu příklad že když se dítě věřících rodičů zatoulá, neznamená to nutně jeho definitivní konec, jeho totální duchovní pád. Menaše se ve své zoufalé tísni modlil a Bůh ho vyslyšel. Možná právě váš syn nebo vaše dcera jsou pryč ve světě a snad i ve velkém hříchu, pokračuje stařec. Je to smutné, ale Bůh s nimi počítá a stále má pro ně svůj plán. Chtěl bych k boží chvále a snad také k vašemu povzbuzení v tuto chvíli zvýraznit menašeho jako příklad návratu z naprostého odpadnutí a bezbožnosti. Ve tři a třicáté kapitole druhé knihy Paralipomenon je krátká zmínka ještě o jednom králi. Zase o synu toho, kterého jsme pozorovali dosud. Pokud Menaše byl v součtu svého života či svého kralování hodnocen špatně, jako ten, kdo činil to, co je zlé v hospodinových očích, pak jeho syn tu pokračuje v naznačené linii. 21. verš. bylo dva a dvacet let, když začal kralovat, a královal v Jeruzalémě dva roky. Tady se dá dost jednoduše a logicky říci, že co Amon viděl u svého otce, v tom jenom pokračoval. Tady se nikdo zřejmě ničemu nediví. Náš stařec zběhlý přes písmo i přes různé životní osudy lidí, postoje tohoto krále s výhledem na jeho dalšího nástupce, který přijde na řadu za chviličku, Vysvětluje, že nejednou se stává, že když se někdo obrátí v době, kdy už má dozrávající nebo zcela dospělé děti, ty děti pak už přirozeně mají svou hlavu a nechtějí své rodiče ve víře následovat. Není však výjimkou, že děti těchto dětí mají možnost srovnání obou svých předchozích generací a rozhodnou se následovat nikoli vlastní rodiče, ale prarodiče, a tak někdy skrze obrácení a víru babičky či dědečka přijde k víře také jejich vnouče. I když ta prostřední generace si pevně stojí na svém, tedy pevně stojí ve své nevěře. Zpráva o me našeho synovi, králi Amónovi, zní velmi, velmi záporně. A co je nejhorší, vidíme v ní, že Amón se odmítl změnit. I když mu k tomu hospodin také dal příležitost. Verše 22 a 23 a potom závěr kapitoly. Dopouštěl se toho, co je zlé v hospodinových očích, jako se toho dopouštěli jeho otec Menaše. Amon obětoval všem tesaným modlám, které udělal jeho otec Menaše a sloužil jim. Ale před hospodinem se nepokořil, jako se pokořil jeho otec Menaše. Naopak. Amón jen vinu rozmnožoval. Takže judský král Amón představuje další skvrnu v seznamu judských králů. Poslední dva verše této třicáté kapitoly nám dovolují nahlédnout, že králové v té době sice bývali vládci ve své zemi a měli určitou nemalou odpovědnost za duchovní život svého lidu, pro nějž politickými prostředky vytvářely určité prostředí, určitou atmosféru. Ale jejich rozhodování stejně nebývalo vždycky konečné. Rozhodnutí králů nutně neznamenalo, že by lid nemohl ve svém srdci třeba dále pěstovat vztah k živému bohu, i když král třeba žil bezbožně a projevoval svou bezbožnost veřejně. Král Amón... Zřejmě svým počínáním kolem sebe vyvolal velmi rozpornou atmosféru, jak nám to naznačuje závěrečný text. Jeho služebníci se proti němu spikli a usmrtili ho v jeho domě. Ale lid země pobyl všechny, kteří se proti králi Amónovi spikli. Lid země pak dosadil místo něho za krále jeho syna Jošiáše. Jošiášovi bylo osm let, když začal kralovat a královal v Jeruzalémě 31 let. Činil to, co je správné v hospodinových očích, chodil po cestách svého otce Davida a neuchyloval se napravo ani nalevo. To je 34. kapitola, přečetl jsem z ní první dva verše. Po takovémhle předběžném hodnocení dalšího krále si možná oddechneme. Ano, pro každého, kdo se chce líbit Bohu, je příjemné pozorovat další lidi, kteří žijí pro svého Boha, kteří se mu chtějí líbit. Tak také Joziáš či Jošiáš pro nás může být povzbuzením, přestože na trůn nastoupil vlastně ještě jako dítě. Náš americký přednášející z biblického a historického nadhledu na celý vývoj judského království hodnotí hospodinovo jednání s lidmi, nyní jednání s božím vlastním národem, který si vyvolil. Nástupem krále Jošiáše na trůn totiž přicházíme k poslednímu velkému duchovnímu oživení v Izraeli, či vlastně jen v Judsku, protože severní království už dávno neexistuje. Ve skutečnosti je pět minut před dvanáctou, jak se říká, blíží se ohlášený konec také Judské království, ale hospodin ještě i v tuto chvíli dává šanci k návratu dává šanci k návratu krále i lidu k hospodinu. Hloubka duchovního úpadku lidu, kterou přivodil Menaše a kterou krátce potvrdil taky Amón, je pro nás asi nepředstavitelná. Za by si někdo mohl právem myslet, že tu není naděje, že nějaký návrat k hospodinu nepřipadá v úvahu, protože celá generace na boha svých otců úplně zapomněla. A co víc, naučila se všem možným, hrozným odrůdám modlářství. Nevím, zda ještě přijde nějaké mocné duchovní probuzení také do našeho národa, povídá náš Američan. Lidsky vzato, ani v Judsku, ani v naší zemi není šance. Vždyť hřích tu všude jen kvete. Ale Boží duch je svrchovaný a mocné oživující hnutí může vyvolat i dnes, stejně jako je mohl vyvolat i v těch dávných dobách judského království. Jsme připraveni mu v tomto jeho svrchovaném díle sloužit jako nástroje v jeho rukou, Tady můžeme s vděčností pánu poznamenat, že na mnoha místech to hnutí ducha svatého nastalo a rozvíjí se ke slávě bohu a mnoha lidem ke spáse. Král Jošiáš tu stojí, i když je zatím jen dítě a je připraven konat jenom to, co se líbí hospodinu, bohu jeho otců, nebo raději bych řekl bohu jeho praotců. A tu si dovolím zdůraznit, že není příliš časté, aby někdo z králů obstál při srovnávání s královským praotcem Davidem. Jošiášovi bylo osm let, když začal kralovat a královal v Jeruzalémě 31 třicet let. Činil to, co je správné v hospodinových očích, chodil po cestách svého otce Davida... A neuchyloval se napravo ani nalevo. V osmém roce Jošiášova králování bylo tomuto králi teprve šestnáct let, pokud dobře počítám. Není tu řečeno, co náš chlapec s královskou čelenkou dělal předtím. Ale úžasná je skutečnost, že už ve svých šestnácti letech zatoužil po hospodinu, svém bohu. Nebo zatím ještě po bohu svých otců či svého praotce Davida, než se stal skutečně jeho vlastním bohem a začal se dotazovat na jeho slovo sám. Jestli pak si uvědomujete, milí přátelé, že přemnohá rizí a přitom velmi střízlivá a zdravá duchovní probuzení začala právě skrze mladé lidi. I dnes taková hnutí probíhají a rozmáhají se i v naší zemi. Možná jsou leckdež karohlídové, kteří mají neblahé zkušenosti se všelijakými mladými rebelanty, a tak se už naučili odmítat a podezírat všechno, co konají mladí lidé. Ale pokládám to za skvělé, a je to rozveselení pro duši každého upřímného božího dítka, když můžeme vidět mladé lidi, jak touží poznávat boží slovo, jak tomu rostoucímu poznání podřizují svůj život a jak se velmi radostně a účinně stávají pilnými svědky pána Ježíše Krista. Mladý král se tedy dotazuje na hospodinovo slovo, a zakrátko jej vidíme podle poznaných pravd také velmi rozhodně jednat. V jeho přítomnosti strhly oltáře bálů, oltáříky pro vykuřování kadidlem, které byly nahoře na nich pokácel po svátné kůli, tesané i lité modly roztříštil na padrť a rozházel po hrobech těch, kdo jim obětovali. Kosti kněží spálil na jejich oltářích. Tak provedl očistu Judy a Jeruzaléma. V městech kmene Manasesova, Efraimova a Šimeonova až po Neftalího a v okolních pustinách Zbořil oltáře. posvátné svátné a tesané modly rozdrtil na padrť. Po celém území izraelském pokácel všechny oltáříky pro vykuřování kadidlem. Potom se vrátil do Jeruzaléma. Milí posluchači, řeknu vám, že tohle všechno je jen začátek, to je jen první vnější část duchovní reformy, kterou dobrý král Jošiáš ve své zemi vyvolal. Jak si tento výtečný mladík počínal dále, to nám zase zůstává na příště. Budu rád, když získáte náskok a naši 34. čtvrtou kapitolu druhé knihy Paralipomenon si třeba ještě teď sami dočtete. Bůh vám žehnej.